0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Luísa Meireles, Raul Vaz, António José Teixeira. Claro está que vamos ter que olhar para aquilo que é a notícia do dia, a decisão instrutória da Operação Marquês. O juiz Ivo Rosa arrasou os argumentos do Ministério Público em grande parte das acusações. José Sócrates não vai a julgamento por corrupção, irá a julgamento, e sim, por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação, sobretudo ligados à questão das trocas de dinheiro que o juiz... Luís Ivo Rosa, julgou mal explicadas. Mas a, tudo aquilo que tinha a ver com a corrupção na PT, a, no Grupo Lena, Valdo Lobo, tudo isso fica de fora deste processo. Enfim, Luísa Amarelos, o que é que mais te surpreendeu aqui? A, a mim diria que foi o arraso que o Ministério Público levou, de certa forma.
1: Sim, é a palavra certa. É... Foi um arraso e uma pessoa fica arrasada, não é? Hum. É quase para dizer isso. Porque... Hum e confusa, uh, se tu te puseras na pele de muitos portugueses que hoje, uh, de alguma maneira ou de outra, prestaram atenção durante a tarde, ou estiveram até a ouvir atentamente uh, aquilo que foi que estava a ser uh, dito em tribunal, e eu achei muito saudável e salutar que para a transparência em nome da justiça, o juiz Ivo Rosa tivesse decidido fazer uma sessão aberta e lido uh, de viva voz a sua decisão. Uh, da decisão em si, uh, eu só... Que é
0: uma síntese, de resto.
1: Que é uma síntese, que demorou duas horas a ler, não é? Uh, das quase seis mil uh, folhas que estão agora à disposição uh, de todos para se poderem explorar os seus argumentos. Daquilo que me fica, uh, fica-me uma grande estupefacção. Porque tu tiveste durante sete anos, não é? 14, 21, portanto sete anos um processo a correr desde que José Sócrates foi detido nas circunstâncias que nos lembramos que foi um, aí foi um, um rude golpe e foi um choque para os portugueses uh, e agora acho que voltou a ser outro choque ao fim de sete anos em que e acaba finalmente por ser, já se conhecia a acusação, mas enfim, nesta fase que é a decisão uh, de instrução, ou seja, em que o juiz expurga, digamos assim, o processo daquelas de, de, de provas que não são consideradas uh, válidas, válidas uh, uh, dos 31 crimes que ele é acusado, ficam uh, seis, como tu disseste, corrupção, que é a palavra maior, Uh, deste processo e que, e que sim, que motivou uh, tanta discussão, uh, não sobra nada. E, eventual, uh, e o eventual crime que daqui poderia resultar, que eram os tais dinheiros, uh, fica um, que se já prescreveu. Uh, e eu fico a perguntar-me como é possível que um, procuradores, uh, gente de direito sabedora, um, então, os crimes já prescreveram e eles não sabiam? Uh, ao mesmo tempo, quer dizer, a lei mudou, é verdade, em 2010, a lei mudou, a lei do processo penal mudou e, portanto, uh, 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 a lei penal mudou e, portanto, aqueles que eram os, uh, uh, os crimes de corrupção uh, passaram a prescrever só ao fim de 15 anos, mas aqueles que, eram, que tinham sido cometidos até essa data, teriam sido, uh, aplicava-se a lei que melhor favorecia o arguido ou o réu. Portanto, 5 anos. Uh, e foi isso que fez, aparentemente, Ivo Rosa e não fez. Uh, e não fizeram os procuradores. Hum. Portanto, isto para mim é uh, o processo em si, não, não vamos analisá-lo aqui, não temos competência para tal, só podemos ver, ler como uh, cidadãos, enfim, pessoas mais ou menos informadas. E, de um ponto de vista político, pensar que isto vai, isto claro que vai ter consequências. Uh, é curioso ainda que nesta semana em que tudo aconteceu, e em que nós fomos, começamos a ouvir Uh, várias uh, várias uh, digamos que comentários aqui a cair a acusação de corrupção e a cair é verdade caiu uh, é curioso uh, eu de, uh, aliás fez parangonas a entrevista à Lusa do, do presidente do Conselho Superior da Magistratura e ainda presidente do Supremo Tribunal António Joaquim uh, Pissarra que é a favor do, fi, do fim do tribunal central de instrução criminal o célebre Ticão um, e, e isso foi visto e que e fez uma e fez um comentário e foi da opinião de que a, a instrução não deveria servir para isto porque neste momento a instrução era quase vista como um pré julgamento. É isso, é verdade.
0: Sim, porque isto está longe de acabar, na verdade. Isto não está longe
1: é? de acabar e portanto o que ele disse, no fundo, não disse mais nada do que aquilo que já tinha dito o seu antecessor há três anos atrás, o Henrique Gaspar disse o mesmo, o antigo o anterior presidente Portanto, disse, não é novo. Agora, isto lança-nos sabendo nós que tal como Rosário Teixeira uh, disse na própria própria sede, na própria sala, uh, apresentou de imediato o seu o seu o, o seu o seu recurso dizendo que o seu uh, Uh, anunciou de facto que ia apresentar recurso, pediu aliás que fosse duplicado o período para o apresentar, para 120 dias uh, e nós agora vamos assistir a uma batalha na justiça. Agora o que me sobra, em que assim, ficamos a pensar que vamos ter isto resolvido que em 2036, será? Hum. Uh, até lá ficam aquelas palavras extraordinárias do juiz uh, Ivo Rosa dizer que isto era uma acusação incoerente, fantasiosa, especulativa, criativa, quer dizer, uma adjetivação muito, muito em voga nestes dias de hoje, uh, mas que eu não esperava que uh, pudesse ser dita num processo de 11 volumes e não sei quantas uh, folhas e milhões de ficheiros uh, num processo desta dimensão uh, onde está acusado onde afinal houve uma conspiração para um regime, o quê? Luísa,
0: voltaremos a este tema no contraditório. Claro, ele tem aqui muitos ângulos por explorar. Vamos ouvir também aqui o Raul Vaz para já, depois do António José Teixeira. Raul, que notas mais te ressaltam destas horas que ouvimos do debate instrutório? Da decisão instrutória, melhor dizendo.
2: Exatamente. Este processo, como na vida, uh, gira muito à volta da expectativa criada e durante sete anos uh, criou-se a expectativa na sociedade portuguesa de que uh, o ex-primeiro ministro já Sócrates tinha sido uh, corrompido, que pessoas muito ligadas, uh, aliás acusadas neste processo também, desde Ricardo Salgado, Zen Albaba uh, e outros, uh, estavam, obviamente, e o grupo e os, e os, os dirigentes do grupo Lena e uh, Valdo Louvo estavam envolvidos nesta. nesta nesta confusão e é evidente que hoje eh, parece passa despercebido aquilo de que um ex-primeiro-ministro é acusado. Eu quero de qualquer das formas lembrar que José Sócrates, que liderou o país durante seis anos, vai a tribunal, é evidente que agora há recursos, etc, etc, mas o, o, o juiz Guilherme Rosa decidiu que José Sócrates vai a tribunal por três crimes de branqueamento de capitais, que é um crime importantíssimo, ou seja, é um crime grave, que aliás tem uma moldura penal que não tão pequena quanto isso, julgo que vai até, até anos. dez anos é ou doze anos, anos de, de prisão. 12 anos, doze anos. E, Portanto. É evidente que isto uh, não chega para que José Sócrates se diga uh, vítima de um processo de motivação política. É evidente que, como eu disse, João, a expectativa criada, e aí é, é óbvio que o, o, o juiz Ivo Rosa uh, cria nas pessoas a ideia de que há dois pesos, há duas medidas, há duas apreciações. Como é que é possível que o juiz de instrução Carlos Alexandre tenha escrito o que escreveu? Como é que é possível que uh, o... O, o, o procurador Rosário Teixeira tem investigado o que investigou e chegado às conclusões que, que chegou, e hoje Ivo Rosa eh, diga da justiça e do processo, sobretudo do processo, aquilo que, que a Luísa já disse, quer dizer, falta de coerência da acusação, a, a criatividade, a, a responsabilidade política não é igual à responsabilidade criminal, a nulidade de escutas telefónicas. Portanto, o que sobra deste processo é, de facto, um novo e caixa na sociedade portuguesa. E a quem é que isto serve? serve e vai servir, e isso é de lamentar, vai servir porque este processo vai se prolongar no tempo, vai haver recursos, o Ministério Público vai recorrer, Sócrates não sei se vai recorrer ou se vai querer julgamento, mas o que está em causa é que isto sobra, isto serve a pessoas que têm os discursos que são usuais perante uma situação uh, tão que deixa uma sociedade tão perplexa como esta deixa, ou seja, os discursos mais radicais, os discursos de que a justiça não funciona, de que a justiça está feita com a política, que a política está feita com a justiça, uh, ou seja, uh, uh, aguarda-nos, aguarda-nos alguns discursos, uh, sobretudo agora em tempo de campanha eleitoral, em tempo de pandemia, que obviamente não fazem mal, não fazem nada bem à Justiça, não fazem nada bem a uma sociedade democrática e quando a Justiça falha, e a Justiça está a falhar, a Luísa já disse a questão dos, dos megaprocessos que obviamente podem dar naquilo que hoje o país assistiu. É preferível, na minha opinião, fatiar os processos a expressão é permitida e chegar a conclusões, sobretudo, conclusões em qualquer sentido, mas muito mais atempadamente o juiz Ivo Rosa uh, disse, e uh, eu julgo que perante o espanto de muitos portugueses que estavam a ouvi-lo, que a maioria das crimes que uh, os 28 arguídos estavam acusados uh, estavam prescritos. E como a Luísa disse, a minha perplexidade também foi total, eu não sabia disso, ou seja, andamos sete anos uh, alimentados uh, com aquilo que, uh, com fugas de informação é, bem, é, é preciso dizer e é preciso lamentar também. Uh, eu acho que aí uh, José Sócrates e todos aqueles que uh, criticam as fugas de informação para os jornais, seja para o que for, para as redes sociais, uh, é evidente que temos que pôr um travão nisso. E isso uh, tem que ser feito pelo poder político uh, Neste processo Eu uh, já o disse hoje em antena uh, se, se há A questão política Que obviamente vai emergir É evidente que eu julgo que José Socas Não tem condições objetivas Para um regresso à política Ele hoje deixou pairar essa hipótese pelo ar Não tem condições objetivas O Partido Socialista não está com José Socrates Ele não, um não quis
0: responder não quis é? responder Mas houve até quem lhe perguntasse Se via com condições para concorrer à presidência da República o que parece um bocadinho prematuro nesta altura Digo eu
2: Eu, pa eu parece-me prematuro uh, Para já parece-me prematuro porque faltam 5 anos ainda <risos> Ou alguns anos para isso acontecer E não é certo que uh, o processo e... se resolva
0: até lá Nesses 5 anos
2: Pois, mas isso não invalida, atenção, não invalida mesmo que o processo esteja a decorrer com o José Sócrates querer queira ser candidato a um cargo político, ele está é legítimo e está, e, e está livre para, para ser candidato. Agora o, o problema não é esse João, eu acho é que não há condições objetivas, nem políticas, nem de perceção social para o José Sócrates regressar à política, seja para o que for, Portanto, há um momento neste processo uh, um momento inicial, quando o José Sócrates é preso, é detido, uh, quando vem de Paris uh, que eu acho que o Partido Socialista fica a dever a António Costa, talvez aquilo que melhor, do melhor que António Costa fez pelo Partido Socialista. Uh, e não só e na minha opinião pela política portuguesa, pela democracia portuguesa, que foi quando, de uma forma muito sutil, no SMS mandado aos militantes, que obviamente teve eco público, teve aquela, aquela, aquela noção muito precisa de separar a justiça da política. E estava a afastar, com essa, com essa, com essa mensagem, ele estava de uma forma civilina, se quiseres, a afastar José Sócrates da política do Partido Socialista. Portanto, eu não acho que haja condições isso não significa, obviamente, que uh, já só que hoje tenha saído do tribunal, onde ouviu uh, 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 o, o, o juiz Ivo Rosa, e tenha saído, obviamente, uh, fortalecido, porque uh, aquilo que hoje fica para a opinião pública... Uh, é de facto uma enorme confusão. Ou seja, eh, quantos crimes de, de, de corrupção, eh, de suspeita de corrupção, caíram? Caíram todos, todos. Não só aqueles que era, era, era acusado, caíram todos, eh, por variedíssimas razões. E é aquilo que, 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 que fica para, para, para processo, para, para recursos, para, para durar a tal meta dos, dos mais 15 anos, esperamos que isso não, não chegue aos 15 anos, é muito pouco para uma sociedade que, democrática onde a justiça é um pilar fundamental. Eu acho que a justiça é o, é o pilar, é a estrutura fundamental de uma sociedade democrática. E quando ela é. falha, quando ela tem vindo a falhar, a falhar perdão, ao longo destes últimos anos, como tem se verificado em Portugal é evidente que eh, não tínhamos qualquer ilusões. Esperem, esperemos, pelos próximos discursos eh, de protagonistas políticos como André Ventura, como uh, Susana Garcia e como outros, que obviamente vão aproveitar eh, este episódio lamentável, lamentável em termos de, 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 daquilo que, que tem do efeito, do sim, efeito concluir, na, 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 na opinião pública, na sociedade portuguesa e obviamente vão aproveitá-lo para extrair daí dividendos. isso não é o melhor que pode acontecer a Portugal Neste momento, pelo contrário
0: Assino aqui que algumas televisões estão a mostrar José Sócrates, muito tranquilo Uma esplanada, reconheço de resto esta esplanada Fica aqui na zona oriental da cidade na, Ainda na zona da Antiga Expo, 98 Está já uma boa meia hora Muito tranquilo, aproveitando Um magnífico fim de tarde Isso uh, se e... quer,
2: dizer, quer dizer João, que vai ouvir o
0: do contraditório em podcast <risos> Muito provavelmente António José Teixeira, junto até esta discussão que mais te surpreendeu, que mais te fica deste, desta decisão tão, tão aguardada e há tanto tempo?
3: Fica uma ideia que ninguém sabe bem disto. A justiça também hoje estava a ser julgada, ela própria, e estando a funcionar deixa uma imagem pouco credível. Desde logo porque uma acusação do Ministério Público que naquilo que é mais importante foi arrasada, como tu disseste a abrir o contraditório, caiu por terra. E basta dizer que José Sócrates era acusado de 31 crimes e fundamentalmente nos mais importantes por 3 crimes de corrupção passiva e sai eh, acusado de seis crimes eh, por branqueamento, três por branqueamento e três por falsificação de documentos. isto diz bem de como a imagem do Ministério Público saiu muito boliscada, muito fragilizada daquilo que Ivo Bosa hoje enunciou durante as horas que falou, que, que leu o, o seu resumo. É aquilo que já foi dito sobre o arraso, não há provas claras, prescrições, convicções, pouco rigor, acusação é inócua e incongruente, acusação não concretiza, não faz sentido, não demonstra, tudo isto é demasiado mal para ser verdade e assenta mal ao Ministério Público depois de todos estes anos. Depois fica também uma ideia de que dois juízes de instrução estiveram e estão em conflito com critérios demasiado vísparos. Parece que são os dois juízes mais importantes do país e que os processos, megaprocessos ou não megaprocessos, lhes vão parar às mãos, às vezes por sorteio, mas manifestamente são estes megaprocessos significados, desde logo porque criam, como observámos hoje para a espanto geral, as tais prescrições. E as prescrições são um mau sinal até pelas dúvidas que continuarão a deixar pairar uh, para nós todos. As prescrições são sempre novas que ficam, que ficam dúvidas, houve ou não houve corrupção, uh, há ou não há provas, uh, é apenas uma questão de, de timing, de prescrição dos crimes, ou, ou houve mesmo crime. Hum. Uh, houve crime e não se conseguiu provar. Tudo isto são dúvidas que ficam e que uh, se a relação, o Tribunal da Relação não voltar atrás com a decisão do juiz de instrução criminal nos deixam nos deixam muito frustrados perante tudo aquilo que ao longo dos anos fomos ouvindo. Depois é bom lembrar que houve um julgamento na Praça Pública e que teve sentença há muito, e teve uma sentença que é objetiva e que é inultrapassável. Isto é, do ponto de vista político e do ponto de vista moral, obviamente que José Sócrates foi julgado e foi condenado. Convém dizer o e aquilo que ouvimos hoje em nada altera a ideia de que eh, o Primeiro-Ministro, à época José Sócrates, eh, teve eh, no seu modo de vida, naquilo que eh, factualmente foi revelado em termos de entregas de dinheiro, de modo de vida, eh, tudo isso do ponto de vista moral e do ponto de vista político foi sentenciado já. Convém dizer que José Sócrates foi a eleições em 2011 e desde logo a primeira sentença política aconteceu, aconteceu aí. E, portanto, isso também aconteceu ainda antes de conhecermos o final deste julgamento, o julgamento, aliás, que ainda não aconteceu e convém que seja feito, ele deve ser feito. Depois, eh, convém também assinalar que este processo tem muitos anos, que, inexplicavelmente, e ninguém convence um português que seja, de que são precisos dois anos para fazer a instrução, as tais 6 mil folhas eh, com que Ivo Rosa sentenciou, do seu ponto de vista, aquilo que é a acusação que seguirá para julgamento. Este tal pré-julgamento que nos deixa uma sensação de quase sentença final e que não é a recurso, como já foi dito para o Tribunal de Adelação, deixa uma ideia de pré-julgamento que não devia acontecer. Manifestamente, julgo que este Tribunal de Instrução Criminal é um obsesso na justiça que deve ser resolvido, como o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse agora eu disse, disse agora, há poucos dias, em vésperas de conhecermos a decisão da de instrução deste processo, talvez demasiado tarde, num timing que de modo nenhum faz muito sentido. Depois também diria o seguinte, eu acho que José Sócrates, que saiu exultante, concordo com aquilo que disse o Raul Vaz, ele não é reabilitável do ponto de vista político. Obviamente que poderá tentar ser especificante do que e plenitude dos seus direitos, veremos que sentença vem e poderá tentar a sua sorte. Mas, obviamente, aquilo que objetivamente conhecemos, eh, daquilo que foi feito, de, dos tais, das tais entregas que iniciavam ou indiciam a aceitação de vantagem patrimonial, eh, do tal clima de simpatia e a permeabilidade do Primeiro-Ministro, isso foi dito e assinalado por Ivo Rosa. Acontece que haver aí razões para uma acusação de corrupção, corrupção passiva, já estão prescritas, mas estes factos, estas entregas, este modo de vida e este financiamento de viagens, de apartamentos, de livros, etc., são factos do processo que estão e que ficam, e eles são demasiado graves para que um político tenha, tenha grandes sonhos para o futuro. É evidente que os populistas agradecem todo este destaque, todo este, todo este sentido ou falta dele que estes processos têm. E eu julgo que agradeceriam sempre se José só daqui com a confirmação dos tais 31 crimes, enfim, seria uma prova, digamos, forte, ou pelo menos indícios fortes de que havia corrupção a mais alto nível, se a Justiça não foi capaz de levar estas acusações a julgamento também significará para os demagogos e os oportunistas que a justiça falhou. Agora, manifestamente, a justiça não esteve à altura dos acontecimentos, os megaprocessos não funcionam, os tribunais de instituição criminal com dois juízes que violam o princípio do juiz natural, tudo isto são, são ingredientes que dispensávamos depois das expectativas que foram levantadas e depois do aparente mau trabalho e ineficácia que o Ministério Público mostrou, pelo menos a avaliar pelos olhos do juiz eh, Ivo Rosa.
0: Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Estamos aqui a discutir a decisão instrutória sobre o caso que envolveu José Sócrates e, enfim, uma série de outras pessoas, mas sobretudo José Sócrates e a eh, decisão instrutória que eh, deitou por terra as acusações sobre corrupção. Mas, Luís, há aqui um tema que eu acho que não, não abordámos, pelo menos de uma forma muito alargada na primeira parte e que me parece eh, muito preocupante se for assim, é que o juiz Ivo Rosa eh, levantou aqui a questão da, da entrega do processo Manualmente uh, um, ao seu colega, o Juiz Carlos Alexandre, e não de uma forma uh, eletrónica, portanto aleatória. Uh, deixando aqui, uh, no fundo, uh, a ideia de que uh, enfim, pode haver uma escolha de juízes para determinados casos. Parece-me que este tema é suficientemente grave para o um, trazermos aqui, para o, para o discutirmos. Uh, aliás, uh, Ivo Rosa disse que iria exatamente mandar proceder, estrair mandar estrair estrair uma, certidão uma certidão para que isso fosse investigado. Para que isso fosse investigado.
1: Sim, porque não tinha havido falha informática nesse dia e que teria sido essa a razão para ter sido feito, entregue manualmente e ter, ter sido escolhido manualmente...
0: Uh, Carlos Alexandre.
1: Carlos Alexandre. Uh, sabendo nós que o ticão, não é o Tribunal Central, uh, é apenas constituído por dois juízes, o que também é outra uh, coisa incompreensível, mas enfim. Uh, é verdade, sobretudo isso... Um, se, o, o que eu acho espantoso em relação a isso são duas coisas. Uma delas é que, uh, se bem te lembras, essa foi a primeira uh, um, dos, um dos primeiros argumentos da defesa, não é? E nessa altura uh, isso foi levantado e houve um inquérito por parte do Conselho Superior da Magistratura que, por unanimidade, decidiu uh, aprovaram que não tinha havido. Uh, nenhuma manipulação eventual, nenhum erro. Tinha sido uma decisão uh, tomada, enfim, uh, justa, correta, uh, imparcial. Uh, portanto, que já tenha havido essa decisão e agora um, ser extraída uma certidão para efeitos de, para o Ministério Público que investiga, ou seja, para efeitos até de um ponto de vista criminal. Uh, não. é um primeiro sinal de alarme. O segundo sinal de alarme é que nós já vimos isto acontecer no Tribunal da Relação, uhum. como nós sabemos com o anterior uh, presidente do Tribunal da Relação e, e enfim, uh, exatamente uh, digamos que essas, uh, essa manipulação uh, ou essa facilitação melhor dizendo, essa facilitação de tentativa de escolher o juiz à maneira de cada um. Isto é muito grave. Esse, essa questão, de, essa escolha do juiz é gravíssimo. E porque, sabes, uma, sabes, a justiça é de facto aquilo que é aquilo que nos resta uh, se o mais falha, não é? É o primeiro pilar das instituições, é o primeiro pilar de um regime. E quando a justiça falha assim, ou parece falhar assim, desta maneira, e quando são os próprios autores, os sujeitos da justiça, aqueles que a compõem, que são. In, como é que se diz? Indescrutináveis, não é? Que não são passíveis de escrutínio, tais como os outros, porque não são juízes e procuradores, etc. Isto assusta. Porque em Portugal, efetivamente, não houve uma judicialização da política. Eu acho que não, não houve, como, por exemplo, aconteceu noutras paragens, tipo Brasil ou coisa assim. Uh, mas houve, uma certa, em certa medida, uma politização da justiça, até através uh, destes primeiros casos. Uh, e digo primeiros porque, enfim, o faço Oculta também é um caso que envolve uh, políticos. Não é? Há políticos presos por causa disso, né e, e que... Porque
0: aqui é dois olhares muito diferentes entre entre aquele olhar do juiz Carlos Alexandre e o olhar de Ivo Rosa para, para o mesmo processo, em fases diferentes, seguramente, mas são olhares muito, muito diferentes. Aquilo que estava a ser dito até a determinado ponto é uma coisa, aquilo que hoje se disse é outra, completamente diferente.
1: Pois, mas quer dizer, eu acho que a lei é passível de várias interpretações, não é? Como a gente sabe. E eu acho que a justiça também não é monolítica. Pelo contrário, é uma coisa dinâmica e que evolui com as sociedades porque senão não se justificava que as Constituições estivessem em vigor anos e anos e até séculos, não é? Como sabemos. Portanto, isso a mim não me choca que haja diferentes opiniões entre os juízes. Uh, depois, as decisões são coletivas. Há, há, em, em, em julgamentos e processos de determinada, a partir de determinada, digamos, gravidade. Um, são, são, são processos coletivos. Portanto, são, são juízes, é um, é
0: um coletivo de juízes... É um coletivo de juízes. É um grupo de juízes. Tomar Exatamente, é o coletivo de juízes.
1: E, e por isso, um, quer dizer, e depois há a lei, e há coisas que não são, mas há coisas que não são suscetíveis de interpretação, como nós já vimos, esta questão da prescrição é muito estranha, uh, que não seja suscetível de interpretação. Isto, um, isto coloca, uh, eu acho que desampara, desampara um cidadão, esta, 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 este, este sentimento de, de fracasso ou de ou de, uh, pelo menos estamos ainda, uh, acabamos de receber a notícia de choque, digamos hum. assim uh, 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 desamparo e, e, e é perigoso em certa medida
0: Lembrar aqui que, e já foi dito na longa emissão especial que temos transmitido ao longo do dia, que o processo pode ir para a relação pode ir para o Supremo, pode até ir para o, para o Constitucional poderemos estar Exato, todos bem, reformados bem, nessa não. altura, talvez, e, e, enfim, o processo ainda decorrer. Mas, Raul, se colocava também a mesma questão, é preocupante se... Porque o próprio juiz é o próprio juiz que manda investigar este caso, esta atribuição a uma ou outra pessoa, ao seu colega, diretamente, de um processo.
2: É muito grave e é deixar, de facto, uma sociedade muito preocupada e muito inquietante. Aliás, José Sócrates, depois de, na, na longa conversa que teve com os jornalistas, um dos pontos que mais focou foi precisamente esse, ou seja, eh, ele acredita eh, e utiliza, obviamente, aquilo que Ivo Rosa, praticamente no início da sua, eh, da sua preleção, disse, que eh, não houve, de facto, uma falha informática, ou seja, extraiu eh, uma, 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 uma declaração a, para a, isso. Certidão. Uma certidão, perdão. Quer dizer, isso, isso a acontecer é de uma gravidade extrema e é evidente, convoca, convoca uh, os, os responsáveis por toda a arquitetura da justiça e, na minha opinião, também uh, convoca uh, aqueles que são eleitos para uh, gerir a nossa, as nossas vidas, uh, a pararem, a refletirem e a denunciarem se isso, de facto, é verdade. Ou seja, o Ticão é logo por si uma bizarria. Quer dizer, ninguém compreende nenhum... Nenhuma pessoa com, com bom senso. Uh, uh, oh, para os ouvintes que, que não um tribunal... sabem
0: o que é o Ticão, é o Tribunal de Instituição Criminal, Central. mas o Tribunal, de Central, Central, tribunal de... Central. Central de Institução Criminal. Mas como é
2: grande, chama lhe Ticão, é por isso. É? Pois, e como é grande, só tem duas pessoas: uh, <risos> o Ivo Rosa e o Carlos Porque Alexandre. ele abrange
1: todo o território, desculpa, só é. Porque aqui é os, uh... os processos que caem sob a alçada do Ticão uh, são precisamente os processos que ultrapassam, cujos os crimes são cometidos em várias comarcas. E, portanto, são aqueles processos maiores não é que são porque se for um bom processo deste de corrupção cometida em Beja é, é, é a marca de Beja que resolve mas se for em Beja, em Lisboa e no Porto, em Aveiro e na Suíça tem que ser o Ticão foi é, é, é do Ticão é essa
2: uhum. Pobre país, pobre país, só tem duas pessoas capacitadas para estarem nesse, nesse tribunal, quer dizer, pobre o país, pobre sociedade, quer dizer, sendo, obviamente, como a Luísa disse e como eu também já disse, a justiça é um pilar fundamental numa sociedade democrática, quer dizer, como é que é possível que esteja? O Ivo Rosa teve agora uns meses em full time com este processo, com a Operação Marquês, uh, e, e o Carlos Alexandre ficou com seis ou sete processos, quer dizer, isto não faz sentido na cabeça de ninguém. Ou seja, isto tem que, obviamente, uh, terminar, uh, tem que, tem que, a justiça tem que ser reformada nestes aspectos fundamentais, porque fala-se sempre, ouve-se falar da reforma da justiça, sempre que há um ciclo eleitoral, fala-se, ou sempre que há um, um novo ciclo eleitoral, melhor dizendo, fala-se de uma reforma da justiça, o PST e o PS uh, lá vêm a encantar as sereias uh, para que uh, se acredite nisso. Aliás, hoje a notícia nos expresse de que o PST e o PS estarão de acordo para que estes megas processos. Processos acabem. Agora, isto dura há muito mais tempo e a denúncia feita hoje, eu chamo-lhe denúncia pelo juiz Ivo Rosa, como tu disseste, João, é de uma gravidade extrema. Se isto de facto aconteceu, se de facto o juiz foi escolhido à medida, é evidente que, independentemente da matéria que está em causa, José Sócrates não deixa de ter alguma razão a dizer há uma, haveria uma ou, ou, ou pelo menos a suspeitar que houve motivações políticas para que uh, o, o processo tenha sido entregue a um determinado juiz, juiz neste caso Carlos Alexandre. É preciso urgentemente, urgentemente que isso seja esclarecido. Mas com urgência não é, obviamente, passado uns anos uh, e, e para isso. É absolutamente necessário que quem manda na justiça, porque tiveram duas juízas no Ticão há pouco tempo, que depois foram, foram despachadas, deixa-me utilizar o termo, o Conselho Superior de Magistratura despachou essas duas juízas que queriam estar no Ticão, que estavam a fazer bom trabalho, segundo se sabe, que gostavam de estar no Ticão. Mas aquilo parece uma cotada do juiz Ivo Rosa e do juiz Carlos Alexandre. Uh, e é evidente que isto lança todas as suspeitas possíveis e imaginárias sobre quais são os interesses que estão por trás desta realidade. E, sobretudo, uh, aquilo que aconteceu hoje, como tu bem referiste, João, uh, de, de um do, dos juízes desse tribunal dizer que uh, a escolha foi, foi propositada, ou pelo menos insinuar que a escolha foi propositada, lança uma suspeição gravíssima sobre o processo judicial e a escolha dos juízes em Portugal e, obviamente, repito, isto vai ser, seria sempre aproveitado, fosse qual fosse o resultado, mas vai ser aproveitado uh, de uma forma demagógica, de uma forma uh, populista, mas também é preciso dizer que quem está a dar argumentos a esses discursos é, obviamente, a justiça e aquilo que está a acontecer, nomeadamente neste processo.
0: António, também tinhas abordado, de certa forma, embora ao de leve na tua primeira intervenção esta questão, mas é uma questão. É uma questão,
3: é uma questão e é uma questão relevante. Eu diria que este não é, esta não é uma cotada, para usar a expressão do Raul, de dois juízes. Esta foi, durante muito tempo, uma contada de um juiz. Aparentemente, no país, havia um juiz para resolver os casos de maior dimensão, de maior importância, de maior gravidade. Um juiz. Isto, durante muito tempo, como ainda hoje, de alguma maneira, é aceito como uma inevitabilidade. Depois passou a haver dois juízes, e quando houve uma tentativa de juntar mais alguém, como o Raul dizia há pouco, pois bem, ficámos nos dois juízes. E tudo isto é estranho, porque... Uh, independentemente de, do valor, da competência, da dedicação do juiz Carlos Alexandre e, e ele terá, será competente, dedicado, trabalhador um, e preocupado com o bem público a verdade é que neste caso estamos a falar de um juiz que emitiu mandatos de busca autorizou e fiscalizou escutas telefónicas, aplicou as primeiras medidas de coação decretou a prisão preventiva de José Sócrates e esteve à beira de ser o próprio de decidir sobre a própria instrução e em condições é que o processo se a julgamento. E quando percebeu, por, por o sorteio eletrónico que foi feito, eh, que não era ele, mas Ivo Rosa, de quem ele não gosta, e são públicas as divergências, o que é uma coisa também extraordinária, eh, ele sugeriu que o sorteio de, teria sido viciado, o que lhe mereceu, aliás, um processo que viria a ser arquivado, como acontece neste país em boa parte dos casos. E, portanto, estamos a falar de uma situação que não é, independentemente do que possamos achar de utilidade de ter um tribunal com esta configuração, ele é manifestamente um, um, um órgão que, que tem pouco a ver com aquilo que nós achamos que é a imparcialidade da justiça, uma vez que protagoniza algum, numa figura ou em duas figuras, neste caso, processos que têm dimensões incomensuráveis, que, se vão, que vão engordando cada vez mais que muitas vezes criam a aparência, como é este o caso, de eh, um julgamento mais do que de um ex-primeiro-ministro ou de um banqueiro, eh, uma espécie de julgamento do próprio regime. Porque, a certa altura, o Operação Marquês pareceu ser isso, pareceu eh, um julgamento do regime. E essas tentações de politizar a justiça, que muitas vezes vêm do interior da própria justiça, são, obviamente, algo de condenável e algo em que o poder político, não na altura e no timing dos processos concretos, deve preocupar-se em reformar, em modificar. Mas, mais uma vez, aquilo que conhecemos em termos de estratégia de combate à corrupção, de tomadas de posição do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, dos principais partidos portugueses, PS e PSD. Pois bem, é na exata semana em que iríamos conhecer eh, que acusação iria eh, a julgamento, foi esse o timing escolhido para tomadas de posição sobre megas processos, processo, sobre o Tribunal Central da Instrução Criminal, eh, sobre uma série de coisas que vão parar a este, a este processo chamado Operação Marquês. E, portanto, nem na escolha do timing, nem no sentido de oportunidade nem na tomada de medidas atempadas em relação eh, ao geral do funcionamento da justiça, não a este processo. Eh, nada disso foi acalculado. E já agora, depois destas críticas todas, eh, e não é contraditório com o que acabei de dizer, convém lembrar primeiro que este processo não terminou. Eh, ponto segundo, que ele vai ter uma nova instância, como é eh, habitual e normal, no Tribunal da Relação e que a justiça está a fazer o seu curso e deve continuar a fazer o seu curso, seja quais foram as decisões que vierem a ser tomadas. É evidente que ficamos todos frustrados pelo arrastamento, a prescrição de crimes, o arrastamento de um processo por anos e anos e anos, e ninguém pode garantir quando é que ele vai terminar, porque ele pode estender-se por muito mais anos. Como é incompreensível que um juiz como Ivo Rosa demore dois anos ou mais de dois anos a dizer pronunciar sobre os indícios que, que justificavam as acusações e se eles eh, finalmente eh, eram suficientemente sólidos que justificassem a acusação, eh, temos que fazer alguma coisa para que, eh, por um lado, as condições de funcionamento da justiça, as condições de gestão eh, da justiça, eh, a própria iniciativa que os agentes da justiça devem ter por eles próprios, para preservarem até a sua independência, e, por outro lado, nas leis e na eficácia e nos meios que o poder político tem que colocar na própria justiça, na administração da justiça. Isso não tem sido feito e, muitas vezes, as primeiras vítimas dessa ausência, dessa ineficácia, são, obviamente, os próprios agentes políticos e dando espaço a que as tentações de, de politização da justiça possam acontecer. E, como dizemos há pouco, e estaremos de acordo em relação a isso, qual é que seja o sentido deste julgamento e do que aconteceu hoje, o que vier a acontecer este julgamento, estes sinais, estas decisões, são pasto fértil para demagogos oportunistas e populistas.
1: Mas, uh, sabes, uh, mas António, sabes o que é que também aflige? É que quando estamos a falar de corrupção, estamos, estamos a falar muito de Sócrates, mas a verdade é que Zé Nalbava, Henrique Granadeiro, Ricardo Salgado, enfim, Armando Vara, que vai ser, mas apenas por um crime menor, uh, todos eles... Uh, também não vão a tribunal. Portanto, a corrupção, afinal, não existe?
2: Não existe.
1: Pois,
3: mas essa questão, se, se me permite, Luísa e João, eh, essa é uma questão, enfim, que eu me abstenho para já de emitir um juízo, mas vamos admitir que a relação mantém aquilo que Ivo Rosa hoje decidiu, sobre, por exemplo, Zé Naldava ou Henrique Granadeira. A conclusão a é que chegamos, depois de ouvirmos as explicações que Ivo Rosa deu sobre os envolvimentos, ou os alegados envolvimentos que estes dois setores da PT, ou antigos setores da PT, terão tido nesses processos, aquilo que ouvimos dos argumentos de Ivo Rosa, colocam quase ridículo a acusação que lhes é movida. E se por acaso a relação confirma isto, houve dois homens, não é por serem eles, podiam ser outros homens, que foram praticamente assassinados na praça pública, por algo que, do ponto de vista judicial, do ponto de vista da lei, não seria...
0: Não, não, não cola, não tem consistência.
3: É. Claro que a justiça tem o direito de errar, e a justiça não acerta sempre e faz parte do erro da própria justiça. Mas deve-se calcular, seja no tempo, e aqui o grande erro é um mega processo que se eterniza, que vai engordando, que chama tudo que lateralmente pode acontecer à volta destas figuras, e que não é capaz de gerir o processo em tempo útil, que deixa para escrever as dúvidas que levanta, que continua a deixar pairar essas dúvidas depois da prescrição. Porque é que não devemos pensar que houve crime e que só não é acusado, só não vai a julgamento porque prescreveu, mas terá havido crime? É uma dúvida que ficará para sempre. E isso é uma coisa que não, que, não, que não é justiça, é exatamente o contrário da justiça. É
0: injustiça. Bom, vou pedir-vos brevidade absoluta, headlines, como no jornalismo costumamos dizer, para o que fica por dizer esta semana. Estamos quase a acabar. Luís Amarelos.
1: Olha, quem não se sente não é filho de boa gente e portanto eu vou falar sobre o Sofá Gate, que é aquele caso que todos nós já uh, ou alguns de nós já viram, mas que foi aquele feio episódio, embróglio diplomático, político, de má criação uh, de deixar a senhora presidente da Comissão Europeia de pé enquanto o senhor na Turquia, na Turquia recebida por uh, Erdogan o presidente turco, tendo a seu lado um homem, Charles Michel, que nem tão pouco teve a hombridade de se deixar ficar de pé enquanto a senhora não se sentasse.
0: Relevás -se o que fica por dizer?
2: Olha, eu acho que é a altura de correr com o Sr. Charles Michel, mas não é essa uh, o eu que eu quero dizer. Aqui? A Luísa já o disse muito bem. Uh, quero apenas aqui deixar, uh, se me permites, um abraço muito apertado, mesmo muito apertado, uh, ao meu amigo Jorge Coelho, que me pregou uma, uma imensa partida, a mim e a outros amigos, uh, e que obviamente me vai fazer muita falta, a mim e a muitos outros amigos. António hum. José
0: Teixeira.
3: Nós não combinámos, João, e com o também não, mas uhum. a minha palavra final também é para a memória e uma homenagem a Jorge Coelho, que eu também tive o prazer de conhecer. Não era o político mais erudito, mas era um político com, com letras maiúsculas muito, muito grandes, um político a quem o PS muito deve em particular António Guterres, mas não apenas, que o diga Ferro um Rodrigues, que o diga também António Costa o António José Seguro, enfim, grandes figuras do Partido Socialista que contaram com a sua ajuda, com o seu envolvimento e foi um homem que marcou a política portuguesa, foi um bom homem, deixou uma boa imagem e uma imagem de simpatia que foi mais do que aquela que esteve entre as paredes do Partido Socialista e, portanto, a homenagem a um político a quem o um país deve até no sentido nobre, como assumiu responsabilidades, algo raro em Portugal.
0: É, no episódio de Castelo de Paiva, mas claro que ele deixa muitíssimo mais do que isso, o desaparecimento uh, surpreendente e lamentável de Jorge Coelho esta semana, também uma das notícias que marcaram negativamente a semana que agora está a terminar. Vou resumir aqui apenas que uh, terminou uh, a decisão da instrução uh, do, da Operação Marquês, José Sócrates não vai a julgamento por corrupção, foi isso que foi decidido pelo juiz Ivo Rosa e anunciado numa longa longa sessão, que durou várias horas. A José Sócrates vai, isso sim, a tribunal por três crimes de branqueamento de capitais e por três crimes de falsificação. Estes crimes estão, sobretudo, relacionados com as trocas de dinheiros, os tais envelopes que lhe seriam entregues de uma forma subrepetícia e que o juiz Ivo Rosa considerou que não estava claramente explicada a origem desse dinheiro. Evidentemente, já o Ministério Público anunciou que vai recorrer desta decisão de Ivo Rosa. José Sócrates ainda está a pensar aquilo que poderá vir a fazer, se vai recorrer da decisão ou se irá mesmo a tribunal. Ficamos por aqui. Bom fim de semana. Boa semana.